0: Qué bueno que me acompañan. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí les presento la entrevista que tuve con Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19, con relación a todo al contexto que hemos eh, estado viviendo los medios y los periodistas y los reporteros, pues ya desde hace varios años, pero la, la cantidad de reporteros, tres reporteros en tres semanas asesinados en México, pues nos da de qué hablar. Al respecto, platiqué con él, con Leopoldo Maldonado. Esta entrevista la hice para la columna para Solo Digo lo que veo del lunes 31 de enero por supuesto ustedes ya la leyeron está en mis redes sociales pero considero que la entrevista completa el audio completo es enriquecedor tiene material que, que no ocupo en la, en la columna entonces pues les comparto, les comparto la entrevista completa. Cualquier cosa pues la comentamos en mis redes sociales. Vamos con la entrevista. Bueno, pues si quieres comenzamos. Son seis preguntas que tengo aquí anotadas, más las que se vayan sumando. La primera okay. es, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con la libertad de expresión en México? Si, si considerarías que se ha con, eh, convertido en el privilegio de un solo hombre o qué está sucediendo?
1: Bueno, mira, la libertad de expresión en México siempre ha estado muy condicionada por las condiciones políticos, sociales, económicas, eh, venimos arrastrando pues de un régimen autoritario eh, muchos eh, mecanismos y anclajes que hoy por hoy se siguen utilizando incluso pues, en este eh, contexto de democracia incipiente. Eh, está por supuesto la violencia contra la prensa desatada desde hace 15 años con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, es algo que no se había visto antes, pero digamos hay eh, mucha intolerancia a la crítica por parte de los actores públicos. Eh, y con proyección pública, ¿no? que no necesariamente son funcionarios públicos todos, uh -huh. pero hay mucha intolerancia a la crítica. Eh, tenemos también el, el, con los condicionamientos uh -huh. de las líneas editoriales a partir de, las, eh, eh, de la asignación arbitraria de la publicidad oficial, que Es un mal no solo en México, sino en América Latina, en donde se utiliza el dinero de, del gasto de comunicación social como un eh, mecanismo de premio o castigo. Eh, tenemos leyes restrictivas que prevalecen, ¿no? Ultrajes, que hace poco causó un gran escándalo por su reincorporación al Código Penal de Veracruz, pero que en realidad está vigente en 26 otros códigos penales de la República. Claro. Sí. Eh, eh, alconeo, declarado inconstitucional ya en tres ocasiones por la Corte, es el delito de buscar información sobre fuerzas de seguridad, este. Eh, eh, los delitos contra el honor que pese a las recomendaciones de la ONU y de la CIDH no sigue vigente en siete estados. Es decir, hay una serie de factores que están siendo, eh, que siguen eh, pa vigentes, patentes en el contexto mexicano y que mantienen bajo asedio la libertad de expresión. A esto hay que sumar pues que en términos de comunicación política... Hoy por hoy hay una concentración del flujo de información en una persona, en un evento diario que es la conferencia matutina, y esa concentración tiene como correlato la clausura de la información eh, que debería de estar accesible a los ciudadanos. ¿A qué me refiero con eso? El que diga el presidente que el 60% de las personas eh, que mueren en enfrentamientos con fuerzas de seguridad están bajo los influjos del alcohol y las drogas. cuando nosotros como artículo 19 vamos y pedimos esa información a Presidencia, a Comunicación Social, al Sistema Nacional de Seguridad Pública, FGR, todas las instancias dicen que no existe. Y así hay en mil ejemplos. Dice que no existe o que son incompetentes para responder, entonces te enredan en el laberinto burocrático en términos de acceso a la información. Ese es un ejemplo, ¿eh? nada más. Claro. Eh, el que las llamadas de locatel eran falsas, las que de violencia doméstica al principio de la pandemia, eh, el 90% eran falsas, tampoco nadie tenía esa información. Es decir, hay, hay, hay una serie de factores que se están dando novedosos, además de la desinformación desde la palestra pública por la estigmatización de la prensa todos los días, incluso en este contexto de grave crisis donde han matado a tres periodistas en tres semanas. Claro.
0: Muy bien, ¿y cómo explicarle a la gente que, que, que esta protesta no es únicamente de, de los medios, que esto también les afecta a, al ciudadano, digamos, de a pie?,
1: pues mira, es bien difícil porque pareciera que se está buscando como un privilegio, como que ser considerados los periodistas como sujetos especiales de derechos, cuando en realidad lo que, lo que, lo que está pasando es un reflejo, sí, de toda la violencia que acontece en el país, de la enorme cantidad de víctimas, que eh, no acceden a la justicia, a la verdad y a la reparación. Eh, los las y los periodistas, también víctimas de violencia, encarnan, pues, toda una serie de, de, digamos, de deficiencias del sistema institucional, ¿no? De seguridad y justicia. Un sistema indolente, un sistema corrupto, un sistema cooptado por intereses. Pero además hay que sumar que, las, los periodistas son agredidos porque están poniendo luz sobre aquellos hechos de interés público que quieren poner oscuridad. Yo pondría como ejemplo muy reciente el tema de la casa del hijo de López Obrador, claro. que en donde se ha desatado ataques en redes virulentos contra los mensajeros para anular el mensaje. Así de sencillo. Artículo 19, que es una organización de derechos humanos, este, otra población en riesgo en este país, que son las y los defensores de derechos humanos. Por supuesto, eh, con mucha mayor agudeza e intensidad los defensores de las comunidades y del medio ambiente. Eh, pero eh, nosotros como organización recibimos ataques el año pasado al presidente por revelar una red de trolls y bots orquestados por la directora de Notimex. Sí, sí. Y pues, se desvirtuó el mensaje. Entonces, evidentemente, lo que estamos buscando, y, y, y vaya que los periodistas en muchas regiones, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Tamaulipas, Sinaloa, en Guerrero, tienen un nivel de riesgo altísimo, incluso contra su vida, y a pesar de eso están reportando narcotráfico corrupción este temas muy muy locales pero en donde también a veces les puede costar la vida como al compañero en el Estado de México que fue asesinado en 2018 David Condes Caramillo por reportar sobre baches pues al sí. final fue, fue asesinado ¿no? entonces sí. le estamos dando luz a aquellas cosas que la sociedad no conoce y por eso se está eh, agrediendo y matando periodistas perfecto
0: sí yo justo al respecto, o sea, vemos grandes condenas pues, por parte de, 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 de las organizaciones, pero esto no se queda limitado, no se queda. ¿Qué, qué más podría ser al respecto?
1: No, yo creo que ahí, Fernando, lo importante es eh, ha sido un trabajo titánico. Y, y vaya que, que me consta desde hace nueve años que estoy en el artículo 19, el documentar caso por caso, eh, estamos hablando de más de 700 agresiones el año al año, es documentar con las víctimas con sus familias, con sus amigos con el círculo cercano de periodistas revisar sus notas y encontrar el posible vínculo con su labor periodística denunciarlo públicamente acompañar ante las autoridades correspondientes en algunos casos porque evidentemente las organizaciones no tenemos la capacidad claro. de, de, de acompañar. 700 casos al año, ¿no? Pero tratamos de canalizar, de conectar con autoridades de, de protección, eh, acompañar algunos casos de un universo muy pequeño legalmente. Eh, tratar de mantener la agenda vigente siempre es una tarea muy difícil. Repito, sobre todo en un país donde hay una intolerancia enorme en la crítica y donde pues también la defensa de derechos humanos, en este caso de la libertad de expresión, también está bajo asedio. Entonces, creo que... que eh efectivamente yo creo que eh, siempre se puede hacer más, se puede mejorar eh, una de las grandes preocupaciones que estamos teniendo ahorita es cómo conectamos con la sociedad para que empatice, para que también se movilice por su prensa, para que no digan bueno, es que también están matando al carnicero al abogado, al médico, sí y eso evidentemente nos indigna y nos duele pero claro. también tenemos que entender que bueno, ellos los están matando por hacer su labor informativa, los periodistas y, y, y además también encarnan la, la vileza del sistema de justicia mexicano lo están padeciendo ellos y, y lo están haciendo visible, ¿no?
0: Por supuesto, justo en este sentido el gobierno de López Obrador reconoce incluso las cifras de impunidad por encima del 90%, sin embargo no vemos una acción, una eh, pues sí, una, una reacción en consecuencia de, ¿qué está pasando ahí?
1: Ha sido lamentable la respuesta del presidente, se esperaría un presidente más empático, eh, un presidente que considera politiquería el que se señale pues, al sujeto que fue señalado por la propia víctima mortal, Lourdes Maldonado, en el caso de Lourdes Maldonado, no sí. el, el amigo del presidente Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, eh, el, el, el que haya ido a la conferencia matutina ante la máxima autoridad del Estado mexicano y no haya pasado nada y la hayan matado tres años después, es un mensaje brutal no solo para la prensa, sino para cualquier ciudadano. Eh, y entonces lo que encontramos es una respuesta de él poco empática. En su momento el subsecretario de Gobernación arroja un diagnóstico con el que coincidimos en la mayoría de sus puntos, pero ellos siguen en el entendido de que estos diálogos que se van a emprender, que de hecho se emprendieron el día que mataron a Margarito Martínez, el 17 de enero, uh -huh. sobre la reforma a la ley de protección, eh, va a ser suficiente. El cambio estructural es necesario para que funcionen las instituciones, para que se coordinen mejor en temas de prevención, de protección, de acceso a la justicia y reparación del daño para las, los periodistas víctimas, pero, pero se necesita generar en este momento, en estas condiciones, un grupo de crisis que atienda de manera urgente lo que está pasando. Eh, y no nada más en el caso de estos tres periodistas asesinados, sino lo que, lo, que, lo que se puede hacer con este grupo de crisis, una articulación eficaz eh, para este y otros casos graves los de este año en los de los años anteriores y tratar de emprender acciones por lo menos focalizadas en aquellos lugares donde se está concentrando los mayores niveles de violencia contra la prensa eh, estoy hablando de Veracruz claro. por ejemplo que es la, la entidad por mucho más letal para el ejercicio periodístico, estoy hablando de, de Guerrero en donde hay periodistas desplazados eh, de Iguala en otros lugares porque reciben amenazas más del crimen organizado, eh, es decir, un sinfín de lugares muy focalizados donde se podrían emprender acciones inmediatas y articuladas. Pero parece que la apuesta es a largo plazo, ya que esto en unos dos, tres años se pueda solucionar, y eso, pues sí, sí exaspera y sí eh, eh, creo que muestra que no hay ese sentido de urgencia en el gobierno mexicano.
0: Claro, justamente al respecto, 148 periodistas asesinados en 22 años, de acuerdo con, con, con artículo 19. ¿Estas cifras qué, qué nos dicen? O sea, hablamos ya de la guerra contra el narco, hablamos de, de la, del periodo actual. Ya son más asesinados en el periodo de Fox, de perdón, de perdón, López Obrador que de Fox. ¿Qué, ¿Qué sucede?
1: Pues lo que sucede es que la impunidad mata. No, la, el, el nivel de impunidad que existe es un aliciente para que siga sucediendo esta violencia no hay ningún costo político ni legal para los perpetradores los perpetradores en su mayoría en las cifras nuestras de artículo 19 provienen del servicio público, son autoridades públicas, sobre todo del nivel estatal y municipal. Eh, entonces, eh, lo que vemos en principio es que hay contubernio muchas veces cuando se abren investigaciones en el fuero común, y es por eso de que desde el 2012 se creó, se adoptó, una facultad de atracción para la fiscalía, bueno, la entonces PGR y FGR, uh -huh. para sacar del fuero común estos procesos donde se pudiera contaminar eh, por complicidades. Sin embargo, tampoco ha sido una medida eficaz en la medida en que tampoco es prioridad para el ministro, para la, en la entonces PGR, ahora FGR, uh -huh. eh, el ejercicio de esta facultad de atracción. Entonces, estamos enfrentando, repito los periodistas, bueno los defensores, los periodistas las deficiencias del sistema que enfrentan todas las víctimas con la posibilidad de hacerlas más visibles muchas veces, sí pero las deficiencias del sistema de procuración de justicia donde no hay capacidades donde los servicios forenses están eh, rebasados y además no son de calidad y no son independientes eh, donde hay revictimización donde por ejemplo en los casos de periodistas eh, no eh, lo no, no, no se hace en lo inmediato un análisis de sus publicaciones para saber a quién pudo haber afectado en sus intereses y pudo haber perpetrado una agresión. Es decir, hay una serie de, de falencias que estamos enfrentando que se traducen en impunidad pura y dura. Y esta impunidad, por supuesto, que sigue siendo el motor, la gasolina, mejor dicho, de esta violencia en espiral. Entiendo.
0: ¿Y, y dónde está el Estado de Derecho justamente al respecto, no?
1: Exactamente, ¿dónde está el Estado de Derecho? Pues evidentemente es, es eh, deficitario en México, con instituciones cooptadas, por intereses creados, ¿no? Lo que hemos llamado la macrocriminalidad, estos, estos. Eh, eh, Esta compenetración entre crimen organizado y autoridades públicas, ¿no? Que ese es el gran peligro que enfrenta la ciudadanía y, en particular, los periodistas que están denunciando esas redes de complicidad. Como un ejemplo. También, último de, eh, de los más recientes, perdón, el miércoles pasado la Suprema Corte decidió no atraer un caso emblemático de la violencia contra las mujeres periodistas, que es el caso Lidia Cacho, que lleva 16 años en litigio, eh, en donde ya se mostró que hay tribunales optados en Quintana Roo que le dieron, exoneraron al propio Kamel Nassif, eh, que fue uno de los implicados en la trama para torturarla. ¿Y por qué la torturaron? Porque reveló una red de pedracia y pornografía infantil protegida por políticos del más alto nivel. Ahí es donde se están tocando los intereses y por supuesto que estos intereses llegan a todos los niveles de poder en este país eh, y no es casual que la Suprema Corte, cuando tuvo la oportunidad de resolver este caso en 2007, lo haya hecho de manera lamentable con su facultad de investigación que ya desapareció pues y ahora que tenía la posibilidad de reencauzar los procesos penales que se activaron porque fuimos ante instancias internacionales y las instancias internacionales el, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que sí hubo violaciones graves a derechos humanos de, de Lidia Cacho fue pues gracias a eso que se reactivó y gracias a eso hoy podemos llegar hasta las órdenes de aprehensión de estos sujetos que están a punto de caerse, ya. y eh, Mario Marín, que está en la cárcel, está a punto de salir.
0: Vale. ¿Y cuál es el llamado en general a la sociedad, las organizaciones, el gobierno, etcétera?
1: Pues al gobierno a que se tome en el asunto, que se tenga este sentido de urgencia, que se logre articular una política de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación, estos pues cuatro componentes fundamentales. Eh, a la sociedad, pues que seamos conscientes que estamos perdiendo voces, ojos, oídos que nos están informando. Eh, yo recomendaría mucho al público, Fernando, la, una publicación que está en línea de nuestra página, Hicimos con la periodista Paula Mónaco, se llama Ya nadie publica eso. Son cuatro historias de cuatro periodistas muy locales, dos desaparecidos, dos eh, asesinados. Eh, y, y veamos los impactos que tienen las comunidades este, estas voces que no existan más eh, yo creo que es muy importante para la sociedad que atesoremos el periodismo, porque gracias a periodismos es que estamos tomando decisiones y podemos avanzar a una verdadera democracia, a las organizaciones por pues, seguir resistiendo porque pues, parecía que se venía un cambio un golpe de timón eh, en materia de derechos humanos y no ha sido así la situación, solamente ha ido en empeorando en los últimos tres años.
0: Cierto. Y pues ya para finalizar, algo que quisieras agregar, destacar.
1: Pues eh, seguiremos vigilantes de esta situación y un llamado a la propia prensa, a la solidaridad, en una muestra eh, histórica, eh, inédita, como la del martes, en donde se movilizaron en 65 ciudades Creo que tiene que mantener ese fuego eh, y esa, esa eh, solidaridad dentro del gremio. Más allá de las filas y fobias, lo importante es entender claro. que nos tenemos que mantener seguros y vivos.
0: Perfecto. De Leopoldo, pues muchísimas gracias. y gracias, este, Si me lo permites, el próximo lunes te envío la, la columna ya publicada.
1: Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. Eh. No, al
0: contrario. Pasa buen fin de semana. Igualmente. Hasta, hasta te... luego. Muchísimas gracias. Así pues los datos de la entrevista, la plática con Leopoldo Maldonado, director general de artículo 19. Muchísimas gracias a él por la entrevista, por la disposición de realizar esta entrevista que fue hecha un sábado a las nueve y media de la mañana. Yo los dejo. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como arroba fermoctezuma o y pues muchísimas gracias por acompañarme.